0: Krásný den, vítejte u podcastu Sebevzdělávání pro holky. Dneska zabrousíme vod marketingu a podíváme se na to, jak snadno se necháme ovlivnit při nakupování a proč téměř vždycky skočíme na nějakou návnadu, kterou pro nás v marketingu vymysleli. Zároveň, pokud třeba podnikáte nebo prodáváte jakoukoliv službu nebo třeba i produkt, Tak si myslím, že tahle epizoda bude zajímavá také pro vás, protože nejenom, že se budeme dívat na to, jak my, zákazníci a spotřebitelé, se nemáme nechat ovlivnit a máme přemýšlet více kriticky, tak na druhou stranu, vy můžete naopak tyhle strategie použít ve vašich marketingových plánech. A v druhé části se potom podíváme na to, co to je tzv. cenová kotva a proč si ji stanovujeme u věcí, které kupujeme. Pokud byste se o tomhle tématu chtěli dozvědět více informací, můžu vám určitě doporučit knížku Jak drahé je zdarma od Dana Arielyho. A na úvod chci opět moc poděkovat všem stávajícím, ale i těm novým odběratelům podcastu a i těm, kteří jste mi psali, že posloucháte a dávali jste mi zpětnou vazbu. Moc si toho vážím, moc děkuju. A teď už se pojďme podívat na dnešní téma. Možná si to ani neuvědomujeme, ale když se jedná o naše nákupy, tak vždycky máme tendenci porovnávat věci s něčím dalším a dávat si všechno do kontextu. Je to taková naše automatika, kterou aplikujeme a možná o tom ani nevíme. Například, když si koupíme nové auto, vždycky ho budeme porovnávat s tím starým. Stejně tak třeba nový mobil se starým nebo levnější jídlo s nějakým dražším jídlem. Ale zkuste si představit, že jste si právě koupili úplně nové auto a vaše staré jste prodali někomu dalšímu. Je tady určitá relativita v tom, že pro vás je vaše nové auto to nejlepší, které jste si mohli vybrat. Má spoustu skvělých funkcí, úžasné vybavení, je skvěle pohodlné. Je to prostě to nejlepší, co jste si vůbec mohli vybrat. A když si potom vzpomenete na to své staré auto, najednou na něm vidíte spoustu chyb, mělo rozvrzané sedačky, nebo třeba bylo příliš pomalé, případně už mělo nějaké defekty, škrábance a spoustu dalšího. Ale když se na to podíváte z pohledu člověka, který si vaše auto koupil, tak pro něj bude to vaše staré auto mít přesně ten punt z toho nového. Bude tam vidět ty skvělé funkce, úžasné vybavení, které on pravděpodobně ve svém starém autě vůbec neměl. Vzpomenete si na scénu z filmu Krokodil Dandy, kde narazí hrdina na pouliční gang a jeden z nich vytasí nůž. A Dandy zpoza zad vytáhne obrovskou kudlu a říká, tomu říkáš nůž? Tohle je nůž! Takže opravdu, vše je relativní a vždycky je potřeba to vztahovat k něčemu dalšímu. Všechno, co si koupíme nebo vybereme, většinou porovnáváme s něčím dalším. A je jedno, jestli si vybíráme třeba auto, dům nebo dovolenou. Většina marketingových firm tyto strategie zná a velmi aktivně je na nás aplikuje. Pojďme se podívat na jeden příklad, kde díky tomu, že jsme měli možnost vztáhnutí k něčemu dalšímu a možnost porovnání, byl zcela ovlivněn výsledný efekt a hlavně prodej daného produktu. Jde o to, že pokud máme tři možnosti, většinou si vybereme tu prostřední, nepříliš levnou a nepříliš drahou. Pokud tedy cíleně chcete prodat nějaký produkt nebo službu, měli byste vymyslet i levnější a dražší variantu. Právě v jednom internetovém magazínu se objevil inzerát na předplatné. Inzerát nabízel tři varianty. První varianta nabízela předplatné pouze ve formě online a cena byla 59 dolarů. Druhá varianta nabízela pouze tištěnou verzi magazínu a cena byla 125 dolarů. A konečně třetí varianta obsahovala jak online, tak tištěnou verzi časopisu. A cena byla stejná, 125 dolarů. Jak je to možné? Proč by někdo něco takového kupoval? A proč by to hlavně někdo vůbec nabízel? Důvod je jednoduchý. Jedna ze tří variant většinou bývá pouze návnadou, kterou si ani nikdo koupit nemá. Ale je tam z toho důvodu, aby nás navnadila, rozhoupala ke koupi. A pomohla nám v rozhodnutí a v potvrzení toho, že si opravdu daný produkt nebo službu chceme koupit. S podobnou nabídkou byl dokonce proveden jeden experiment, kde tento inzerát byl nabídnut několika účastníkům a výsledky byly takové, že 84% z nich by sáhlo po třetí variantě, tedy variantě online i tisk, a 16% po první variantě, pouze online. Nikdo by samozřejmě nekoupil nevýhodnou prostřední variantu. To zajímavější však přišlo poté, když byl proveden další průzkum, kde byly účastníkům nabídnuty pouze dvě varianty, a sice online za 59 dolarů a tisk s online za 125 dolarů. A výsledky byly opravdu překvapivé. Dražší variantu tisk a online by si nyní koupilo pouze 32% účastníků, Přičemž levnější variantu, online, by si nyní koupilo 68% účastníků. Pouze tím, že byla odstraněna jedna možnost, tedy jakási návnada, se výběr a prodej diametrálně otočil. My sami podobné srovnávání bohužel často aplikujeme i v našich životech. Srovnáváme například své platy se svými známými kamarády nebo spolužáky. Ale dost často to nevypovídá o hodnotě a práci samotné. Například, jak byste se cítili, kdybyste zjistili, že váš kolega na stejné pozici vydělává o pět měsíčně víc než vy, přestože jste možná do té doby byli se svým platem spokojeni. Pokud ale zjistíte tuhle informaci, pravděpodobně přestanete být spokojeni, protože víte, že někdo za tu samou práci dostává víc peněz. Ale není to zvláštní? Opravdu vaše spokojenost závisí na tom, kolik vydělává váš kolega? A to je právě ten začarovaný kruh. Pokud se budeme stále jen srovnávat s ostatními, nepřinese nám to nic dobrého. A jak tedy z tohohle začarovaného kruhu ven? Zkrátka je potřeba z něj vystoupit. Nesnažte se mít větší bazén, než má váš soused, lepší auto, než má váš kolega, nebo lepší dům, než má kdokoliv z vašich známých. Zkrátka a jednoduše řekněte dost. Protože dost často to bývá tak, že i když si koupíte, dejme tomu ten nejmodernější mobilní telefon, vždycky přijde někdo, kdo bude mít něco lepšího než vy. My pak můžeme reagovat tak, že si koupíme opět něco lepšího a dražšího. A zase se dostáváme do nekončícího kruhu. A právě z tohoto kruhu je potřeba jednou vystoupit. Zkuste se vždycky na všechno podívat z širší perspektivy. Je opravdu potřeba mít ten nejnovější model mobilu, který je o 20 tisíc dražší než váš aktuální mobil? Není náhodou těhle 20 tisíc relativních a nemohli byste za něm mít něco úplně jiného? Například nějaký víkendový pobyt nebo kurz, ve kterém se naučíte něco nového? To už asi nechám na vás. Pojďme se teď přesunout k druhému tématu. A to, jak si vytváříme takzvanou cenovou kotvu. Možná si to ani neuvědomujeme, ale když kupujeme něco nového, vytváříme si u dané věci takzvanou cenovou kotvu, která pak ovlivňuje naše další nákupy. Například, když si koupíme první pekárnu na chleba v životě a bude nás stát, dejme tomu, 2000, tak od téhle ceny se už poté bude vždycky odvíjet náš vztah ke všem pekárnám chleba, které si koupíme nebo které třeba uvidíme v obchodě. Ve skutečnosti většina lidí nemá ponětí, kolik některé věci stojí nebo by stát měly. Nevíme, jaká by měla být cena televize, auta nebo nějakého designového nábytku. Proto existují doporučené maloobchodní ceny, které nám vytváří cenové kotvy. Během jednoho experimentu, který právě zkoumal tyto cenové kotvy, byly účastníkům do sluchátek přehrávány nepříjemné zvuky a za určitý počet přehrání dostali určitou finanční odměnu. První skupině byla před experimentem určena nižší cena za přehrání a druhé skupině byla cena za přehrání určena mnohem vyšší. Tímto způsobem byla jasně stanovena cenová kotva. Celý experiment potom potvrdil, že lidem, kterým byla stanovena cenová kotva vyšší, si následně říkali i o vyšší částky za jednotlivé přehrání. A těm, kterým byla stanovena cenová kotva nižší, si říkali o nižší částky. Jde o to, že nic takového jako trh s přehráváním nepříjemných zvuků neexistuje. Tedy nikdo neví, kolik by si za to lidé měli říct. Ale díky předem určeným cenám bylo možné ovlivnit účastníky. A přesně takhle to může fungovat i s uvedením jakéhokoliv nového výrobku na trh. Nikdo přesně neví, kolik má přesně stát. Ale pokud je opředen výjimečností a navíc vyšší cenou, bude po něm toužit mnohem více lidí. Důležité tedy je, že ke každému výrobku, který jsme si zakoupili nebo jsme zvažovali koupy, jsme si vždycky vytvořili cenovou kotvu, kterou dost často nejsme ochotni změnit. Může se pak stát, že například, když se razantně změní ceny na trhu nemovitostí a my stále budeme zakotveni s nižšími cenami před několika lety, můžeme udělat nesprávné rozhodnutí a buď to prodat levně, nebo naopak draze koupit. Dnešní téma bylo zase trochu z jiného soudku než do posud, ale já jsem moc ráda, že tenhle ten podcast je za mě docela dost rozmanitý a myslím si, že o to víc vás může obohatit, nebo v to aspoň doufám. Díky moc, že jste poslouchali až do konce a budu se na vás moc těšit u příští epizody. Mějte se krásně, ahoj!